0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: António 123, um, um filme sobre as dúvidas de crescimento de um jovem adulto lisboeta. High life uma história de ficção científica da realizadora francesa Claire Denis. Edmond, uma comédia dramática sobre as peripécias da origem da peça Cyrano de Bergerac. O primeiro protagonista desta sessão é António, um rapaz de Lisboa. Leonardo Moura Mateus estreia-se na realização, filmando uma história sobre as dúvidas e angústias de um jovem adulto em Lisboa. A Lara Marques Pereira vai dizer-nos quem é este António.
2: Próxima paragem, Santos. É amanhã em Lisboa. António passou a noite com amigos e quando chega a casa, é confrontado pelo pai com uma carta anónima que desvenda um segredo na vida do jovem rapaz. Uma carta. Uma carta.
3: Sem remetente.
4: Dirigida a mim. Podes ler, todos em olhos.
2: Mauro Soares é António e o coreógrafo João Fiadeiro faz a estreia em cinema como o pai que acaba de perceber que o filho não vai à faculdade há mais de um ano.
3: Venho por meio desta carta a alertá-lo para um facto que se verifica mais ou menos há um ano. Mais especificamente, desde o último ano letivo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Pois acho que é do seu interesse saber o uso, ou melhor, o não uso, que o seu filho faz do seu dinheiro. Não lucro mínimo com o facto que agora vou expor. O seu filho António já não frequenta o curso de engenharia eletrotécnica e de computadores. Pode repetir. Repete essa frase, por favor. O seu filho António já não frequenta o curso de engenharia eletrotécnica e de computadores. Digo mais, não sabe nada sobre eletrões ou transistores. Desconheço o que o rapaz faz no seu tempo livre e espero sinceramente que não seja nada de macabro.
2: Este é o ponto de partida de António 123. Um, Filme assinado por Leonardo Moura Mateus, um jovem realizador brasileiro radicado em Portugal.
5: O Antônio 123 é um filme sobre é, um rapaz que, por causa de motivos que na história descobre rapidamente, é, por, por motivos de amor, ele sai de casa. Ele sai de casa, da casa do pai dele, e meio que fica sem rumo pelas ruas da cidade. É um cara que perdeu a namorada, perdeu o emprego, mas é um filme que tem um tom muito leve, ele tem um tom meio estriônico. Ele fala muito sobre sentimentos de juventude, sobre desejo de, de se apaixonar, de viver. Depois de qualquer momento de luto, de um coração partido, por exemplo. É um filme que é, tem uma base de comédia romântica, mas é, essa base de comédia romântica ela vai sendo misturada, ela vai, ela vai sendo jogada à medida que o filme passa, porque não é somente uma história, são três histórias que, no correr do filme, elas vão sendo montadas e reconstruídas à medida que o filme passa.
2: A história inicial de António, que foge porque não vai à faculdade, é também contada por um grupo de atores que está a preparar um espetáculo.
6: Então ele precisa se expulso de casa para ter um pretexto para ficar em casa da namorada. Ou melhor,
3: 10, é
5: isso? Então foi ele quem escreveu a carta.
3: Talvez, talvez sim. Ele está receoso porque não sabe se o pai vai ter uma reação violenta. E depois, no fim, ele ri porque deu certo e o pai acreditou na carta.
2: Leonardo Moura Mateus apaixonou-se por Lisboa, tal como acontece com uma das personagens no filme, e acabou por encontrar motivos para prolongar a estadia.
5: Eu, uh, primeiro que eu me apaixonei pelo, pela cidade de Lisboa, é, eu acho que, inclusive a personagem do filme A Débora tem muito é, é, Ela fica em Lisboa é, Passa por Lisboa muito por causa do encantamento Que ela tem pela cidade e Que nem, que nem eu senti, o mesmo encantamento que eu senti Mas eu arranjei como desculpa Para ficar um mestrado nas Belas Artes Um mestrado que eu já terminei E resolvi ficar
2: o realizador junta histórias pessoais a relatos de outras histórias ou episódios que presenciou. O cinema que propõe está povoado de realidades e de uma constante contaminação entre o que acontece e a criação artística.
5: Todos os filmes, todos os meus projetos de filme nascem de eventos, de sentimentos muito pessoais. E o Antônio 123 nada mais é do que um rapaz... É deambulando pela cidade então sem dúvida é, tem qualquer marca autobiográfica disso mas não, eu não me contento só com uma autobiografia, eu tento também juntar, agregar aos meus projetos, a esses filmes também as histórias de meus amigos ou histórias que eu vi de longe ou histórias que eu só ouvi falar então o, o, o roteiro ele surge de alguns desejos cinematográficos, outros desejos de falar mais ou menos da minha, da minha galera, da minha geração
2: Numa noite de copos, António e o Amigo, que está a criar um espetáculo de teatro, acabam zangados e a amaldiçoar os seus destinos. Mas fica à dúvida se estamos perante um momento entre amigos ou um ensaio de uma das falas do espetáculo.
3: Eu odeio Johnny dos Santos porque tu és um arrogante e um artista. Porque tu és insuportavelmente brasileiro. E eu sou o gajo que precisa de pedir para me pagares um shot de vodka. Mesmo sendo o real cinco vezes mais barato do que o euro. Tu mudas de país como quem muda de roupa. E eu sou o gajo que aprendeu alguma coisa sobre fios e eletricidade e que tu tratas mal, mas que tem um uma namorada uma ex-namorada
5: como tu tens um ex-namorado. Aprende a perder. O filme ele tem uma. um amigo uma vez me falou que ele é uma espécie de comédia de romântica a... quântica porque ele joga muito com a ideia de que a vida pode ter... de que existem várias versões de você mesmo correndo nesse exato instante. E que, e que e o amor aparece como uma, uma, uma lâmina que consegue atravessar todas as, as realidades possíveis. É, então eu acho que nessa brincadeira não é só o gênero que é jogado, mas também a, a ideia de, de, um, de um personagem de Personagens, a ideia de que um filme é, é uma história que tem começo, meio e fim. Existem muitas muitas coisas que estão em jogo no Antônio 23.
2: O jovem ator Mauro Soares é o protagonista escolhido pelo realizador a partir de uma imagem que o filme irá mais tarde introduzir na história.
5: Eu acho que um elemento muito importante para o Antônio 23 foi o meu encontro com o Mauro Soares, que é o protagonista do filme. Eu lembro muito bem de vê-lo no teatro e vê lo uh, vê uma foto dele com um cão. É uma foto, inclusive, que a gente tenta uh, recriar dentro do filme, que era uma uma uma, uma foto que tinha qualquer ternura daquele, daquele rapaz no chão com esse cão. Eu acho que boa parte do sentimento da melancolia, da alegria do Antônio sai dessa foto. Eu acho que eu faço um filme inteiro para que essa foto surja no em algum momento.
2: António 123 um, recusa uma narrativa linear e mistura histórias de palco e fora dele com Lisboa em pano de fundo, habitada por relações humanas.
5: A gente faz uma exploração pela cidade, um passeio pela cidade, que não é simples simplesmente do cartão postal. Eu acho que também passa, passa muito pela minha vivência do espaço é, e sem dúvida, não, eu não sou a primeira pessoa que se apaixonou, pessoa de fora que se apaixonou pela luz da cidade. Que, tem, que sem dúvida tem um que cinematográfico gigantesco. Mas eu não me interessava também fa se, é, se fazer um filme simplesmente apaixonado pela cidade. Eu queria um filme em que, em que se pudesse, de alguma maneira, ali no fundo de cada plano, se viver a cidade também. Porque muito mais importante do que do que as imagens uh, das ruas, é o sentimento que elas evocam.
2: A cidade de Lisboa, filmada enquanto lugar de relações e afetos, em vez do bilhete postal. Leonardo Moura Mateus estreia-se na longa-metragem com um filme dividido em três histórias, ou três dimensões narrativas, e que propõe um jogo permanente entre a vida e as artes.
1: Leonardo Moura Mateus estreia-se na realização com um filme sobre as inseguranças de jovens adultos e as etapas do crescimento.
0: António, 123 um, de Leonardo Moura Mateus é uma coprodução luso-brasileira inspirada nas Noites Brancas de Fyodor Dostoievski.
1: É uma comédia dedicada às peripécias da origem da peça Cyrano de Bergerac. O teatro e a personagem popular de Cyrano chegam novamente ao cinema
4: de Amantino José. Alexis Michalik, através do filme Edmond, propõe-nos uma viagem no tempo. Uma viagem que nos faz recuar até à Paris, do final da década de 1890. É nessa época que decorre a história desta comédia dramática que tem como figura central Edmond Rostand, um poeta e dramaturgo a atravessar um momento importante da sua vida. Depois de vários sucessos que lhe deram grande notoriedade perante a crítica e o público, sente-se pressionado a repetir a proeza. Coube ao jovem ator Tomás Soliveres interpretar Edmond. Comecei há 6 teatro e, a partir do momento que comecei, me disse que é isso que eu fazer.
5: Comecei há cerca de seis anos no teatro e
6: chegou uma altura em que me questionei sobre o que poderia fazer a partir dali. Pensei numa escola de comunicação para a área da publicidade, mas achei que não era exatamente o que eu pretendia. Não vi que me pudesse realizar eu que, finalement, projeto do gênero acabaria eu, eu, eu por ficar frustrado. Não en fait, era o projeto en fait. ideal. Je veux faire ce que j'ai envie. Je veux être comédien. E se si je le fais pas, je serai toujours frustré de pas l'avoir fait. Donc je le fais. E puis, si je me plante, je me plante, je ferai autre chose. En attendant, il faut que je le fasse. Alors, votre pièce, comédie, tragédie? Vous avez deux minutes. Tragédie. Comédie. Viens, le titre. Hercule. Oh. Savinien. Cyrano. Cyrano. De Bergerac. Mon rôle Cyrano. Très bien, qui est-ce Un poète, femme avec une laideur. leader Enfin, laideur, non, mais disons, une. un grand. né Mon premier film, mon bah. Os primeiros filmes que fiz eram comédias e naturalmente que os convites que foram surgindo era para filmes do género. Devo dizer que adoro fazer comédia, mas hoje em dia já faço outras coisas. Aliás, era uma pretensão minha interpretar personagens que não estivessem apenas ligadas à comédia. Tem sido uma evolução natural. Cinema, outro rôle. É verdade que por enquanto, eu me lembro que eu nunca fiz o rôle normal. Um grande? É sim un nez énorme une protubérance Qu'est-ce que c'est le texte? Uh, un début de tirade la pièce n'est pas
4: écrite. Pas écrite? Ah non, c'est un peu court, jeune homme on pouvait dire oh, Dieu bien des choses ensemble en variant le ton par exemple de tenez Para os menos attendons o nome de Edmond Rostand pour qu'on adsignera. No entanto, foi eu o autor de Cyrano de Bergerac. Não me apercebi imediatamente
6: do papel que estava em causa neste filme. Comecei por imaginar que pudesse ser um papel secundário, mas quando me disseram que estavam a pensar em mim para o papel de Edmond Rostand, fiquei perplexo e, ao mesmo tempo, muito feliz. Afinal, estamos a falar do criador de Cyrano de Bergerac. Todos os atores conhecem esta obra. Foi uma peça de enorme sucesso. Tous les acteurs qu'on joue au Cyrano de Bergerac, il euh, y a une pièce qui a eu énormément de succès. Par exemple, tenez, euh, Par exemple, tenez, agressif Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'emputasse Putasse. Estudei o melhor que pude a vida de Edmond Rostand a época em que a história se desenrola porque como é evidente hoje em dia as coisas são muito diferentes isto deu-me imenso prazer fiquei impressionado com o que descobri sobre Edmond Rostand por exemplo através das cartas que trocava com a mulher onde fala dos seus gostos e dos seus sonhos tudo isso aproximou-me da personagem um pouco rapprochado àquilo que eu posso estar parfois.
4: A répétição começa demain matin. A piesta n'est pas écrite. Molière a monter
5: Tartuffe em 8 jours. Ça manque um pouco de culpa. Marchera jamais.
2: Votre verve amusa.
4: Antes de surgir o filme, Alexis Michailik escreveu e encenou a peça de teatro sobre as peripécias da origem de Cyrano de Bergerac, uma das mais famosas histórias de amor da dramaturgia de todos os tempos. O filme. Inspire-se justamente na referida peça.
7: respire, ça. Je sens quelque chose dans cette pièce, comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage, l'humour, l'héroïsme, l'amour, l'amour. C'est é, é... C'est é ridicule. 10
3: minute avant le lever.
7: Ça, je n'ai jamais vu.
1: Edmond é um filme sobre uma peça em que ninguém acreditava e sobre o dramaturgo e poeta Edmond Rostand.
0: Edmond, uma comédia biográfica que permite conhecer como foi escrita a famosa peça Cirano de Bergerac.
1: My Life, o novo filme de Claire Denis, é uma história futurista e é o primeiro filme da realizadora francesa que é falado em língua inglesa. A Margarida Vaz leva-nos até a um lugar nos confins do universo. Trash. Refuse que não no sistema. Até
7: alguém
8: i Life tem como cenário espaço fora do sistema solar. A ação desenrola-se no futuro. Um grupo de prisioneiros condenados à morte aceita trocar a pena pela participação numa missão espacial, mas sem a certeza de regressar à Terra. A cineasta francesa Claire Denis inspirou-se numa notícia que leu sobre uma prisão dos Estados Unidos.
9: Um dia eu que em um grande penitenciário do Texas, nos Estados Unidos, um dia, li que os habitantes de cidades próximas de uma grande penitenciária do Texas, nos Estados Unidos, se queixavam que saía muito caro ao Estado sustentar os detidos, em particular os que estavam no corredor da morte. Eram prisioneiros que ficavam lá durante muitos anos e que era necessário alimentar, aquecer e tudo mais. Diziam que não serviam para trabalhar no campo, não serviam para nada. Para mim era uma questão estranha. Mesmo os condenados à morte deveriam ser úteis para qualquer coisa. Isto intrigou-me. Lembrei-me, por exemplo, que poderiam ser cobaias para testar vacinas. Foi assim. me disse que ser cobaias, testar e tudo isso. petit a petit,
8: O filme My Life tem poucos efeitos especiais. A realizadora francesa, uma apaixonada desde criança pelos temas do espaço, fez um trabalho de pesquisa e aconselhou-se com especialistas da área da astrofísica. Mas Claire Denis não classifica a longa-metragem de filme de fiction scientifique. c'est pas un filme de genre. Comment on fait pour sortir
9: du système solaire, déjà? Comment on fait pour approcher de não é um filme de género, apesar de se passar no espaço. O que é preciso fazer para sair do Sistema Solar? Como nos podemos aproximar dos primeiros buracos negros? Informei-me. Sabia que tinham sido feitos cálculos. Fiquei a saber que, para chegarem mais longe, teriam de se deslocar a alta velocidade. Para eles, 20 anos no espaço poderiam ser equivalentes a 80 anos na Terra. É a teoria da relatividade. Eles precisavam de ter gravidade artificial tive de ter atenção a todas estas coisas. E eles de gravidade artificielle. por
0: isso, ir flying around.
8: O filme I Life é um estudo sobre o futuro da vida humana à beira do apocalipse. Guilherme Denis utilizou o espaço para fazer uma reflexão sobre a humanidade.
9: No fundo, fala-se de honestidade. Estes prisioneiros podiam transformar-se em conquistadores do espaço. E como conquistadores, porque aceitariam viver uma vida assim horrível. O meu ponto de partida era que as personagens deveriam ser pessoas capazes de aceitar uma missão como esta. Este tipo de tarefa só poderia ser aceito por alguém que quisesse tornar-se melhor pessoa, mesmo sabendo que o fim seria a morte. envie de devenir alguém de. não, eles vão para
8: a morte de toute forma. No filme My Life, uma nave espacial transporta um grupo de criminosos que participa numa experiência científica. São enviados numa missão ao buraco negro mais próximo da Terra. Assinaste a cineasta Claire Denis idealizou que existiriam outras naves. Uma delas levava cães a bordo.
9: Imaginei que teriam enviado uma dezena de naves espaciais. E uma experiência que não resultou era com cães. Ao longo dos tempos, os cães têm servido cobaias para a humanidade, mas não se diz abertamente. Fala-se dos ratos de do laboratório e de outros animais, enfim. Para o filme, imaginei outra experiência com humanos que não tinham sido colocados num jardim mas numa nave com cães. Seria outro tipo de experiência, mas que aparentemente falhou. Um outro tipo de experimentação, que a
8: O nascimento de um bebê durante a viagem vai abalar as convicções da personagem principal. A realizadora a francesa Claire Denis faz uma analogia com Adão e Eva. Ele
9: não sabia o personagem que isso ia acontecer, mas como isso acontece? A personagem principal não sabia o que lhe iria acontecer. A sua forma de pensar vai mudar por completo. Antes, ele preferia morrer. Mas agora não pode morrer, pois tem um bebê para tomar conta e que não pode ficar sozinho. Torna-se prisioneiro de algo que não queria, mas que a pouco e pouco torna mais doce e descobre o amor. Ele não estava à espera. Na nossa sociedade, para nos reproduzirmos, qual é o esquema que temos que seguir? É preciso um homem e uma mulher, a não ser que haja um médico que faça experiências, como no caso da personagem de Juliette Binoche. Mas sozinhos no espaço, para se reproduzirem, poderíamos imaginar que quando chegassem ao buraco negro, os dois podiam criar um novo mundo, como Adão e Eva. I I like a eles dois, como
0: Adão e Eva. As chances não são suficiente, mas quando o meu trabalho é realizado, quando a perfeição é realizada, então o que? Lá de fora? Tata! Eu sei que eu vejo como uma perna.
7: Você
8: é foxy e você sabe. Em life Juliette Minos tem o papel de uma cientista que estuda a reprodução humana e usa os prisioneiros como cobaias. Um papel bem diferente do que teve no outro filme de Claire Denis, O Meu Belo Sol Interior. A atriz francesa voltou também a cruzar-se com Robert Pattinson. Já tinham um contracenado o filme Cosmopolis de David Cronenberg. O ator britânico, em In Life, fez-te fato de um astronauta prisioneiro condenado à morte. Pierre Denis revela que o ator da saga Crepúsculo fez questão de integrar o elenco do
9: filme. Foi Robert Pattinson que quis entrar no, no filme. No no filme. encontrámo nos várias vezes. Era mais novo do que a personagem que tinha imaginado, mas interpretou muito bem. A Juliette não queria que fizesse sempre o mesmo papel. Eu não queria fazer o mesmo personagem
8: High Life é um filme do espaço, mas muito humano. É a primeira longa-metragem falada em inglês, realizada pela cineasta francesa Claire Denis.
7: Vou ligar ao português,
9: bom dia. Bom dia. Estava a dizer olá. olá em português. Sou Claire Denis e convido-vos a ver High Life.
8: High
0: Life.
3: There
0: is nothing to fear. Everything's going to be fine. Are you sick? You realize nothing is ever going to go inside us.
1: Este é um filme que nos transporta para muito longe. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. A realizadora Claire Denis nunca tinha feito um filme assim e a proposta é interessante, embora difícil de sustentar.
10: High Life é um filme com tanto de sedutor como de desconcertante. De facto, Claire Denis, uma cineasta francesa que estamos mais habituados a ver nos universos dramáticos e melodramáticos em histórias de amor e desamor, atreveu-se, apetece dizer, atreveu-se aqui a lidar com convenções do mundo da ficção científica, de facto contando uma história extremamente sugestiva, simplificando, digamos que é... A aventura de uma nave onde estão uma série de prisioneiros que vivem subjugados, de alguma maneira, por uma cientista que quer reinventar as próprias origens da vida humana. Enfim, a premissa é realmente interessante. Acontece que, mesmo tendo um, um ator tão especial como Robert Pattinson e uma atriz frequente nos seus filmes como Juliette Binoche, Claire Denis não tem um verdadeiro programa de trabalho para desenvolver essas componentes da ficção científica. É um filme, nesse aspecto, com a capacidade de criar um universo visual intrigante e envolvente, mas que tem óbvias dificuldades para sustentar as componentes dramáticas do seu argumento. Enfim, é caso para dizer que Claire Denis, de facto, pertence mais ao melodrama e ao melodrama francês do que à ficção científica em língua inglesa.
1: Um filme sobre o pai e uma filha. Willow é o primeiro humano nascido fora da Terra. Robert Pattinson interpreta o papel do pai e também interpreta a canção principal do filme que se chama Willow, Tal como a Criança.
7: And the tree
1: Spider sand, and a pea
7: crawl across your hands, cross your knees.
1: Forward, though you're standing still
2: Willow
1: Are we rushing forward Are we standing still
7: Willow Are we rushing forward Are we standing still
4: Beyond the clouds And past the moon And to the stars Feel the rushing forward Though you're standing still Alone
1: Are we rushing forward? Are we standing still? this love hold oh, the
4: destination will own.
0: No Cinemax, ouvimos Willow pela voz de Robert Pattinson, o tema principal da banda sonora de High Life da realizadora francesa Claire Denis.
1: Os olhos de Orson Welles explora o universo pictórico do cineasta. O filme foi exibido na programação de cinema clássico do Festival de Cannes do ano passado. Este documentário que parte desenhos e pinturas do cineasta estreia agora nos cinemas portugueses. Esta estreia dos Olhos de Orson Welles é um bom motivo para revisitarmos a obra do cineasta na memória final desta sessão.
10: Mark Cousins é um crítico irlandês que se tornou internacionalmente conhecido através da sua magnífica História do Cinema, Uma Odisseia, uma obra monumental de investigação e pensamento, aliás, editada entre nós em DVD. Com os olhos de Orson Welles, Cousins parte à descoberta do autor de Citizen Kane, tendo como base os muitos desenhos e pinturas que o próprio Wells foi fazendo ao longo de toda a sua vida. É um filme em forma de carta pessoal, perguntando se tudo se tratou de uma revelação ou uma maldição.
7: Dear Orson Wells, you left no autobiography, but you left something else. I went to this secure storage unit in New York, And look what I found in the box, Orson. Drawings many have never been seen before. A sketchbook of your life. You traveled the world. You drew everywhere you went. Places, people you loved visually. Do your sketches show us your unconscious? Do you recognize this place? The City of Light. You drew and painted it. You have such lights in the movies and your drawings come to life your films are sketchbooks you thought with lines and shapes macbeth's one of the few films i wanted to draw as i watched you draw yourself crying pray for the free man who damned himself did you damn yourself orson And if so, for what?
10: Em boa verdade, quando regressamos a Orson Welles, tudo se passa como se revisitássemos a própria gestação do cinema moderno ou se preferirem, da modernidade no cinema. Como todos os cinéfilos sabem, Citizen Kane a primeira longa metragem de Welles lançada em 1941 entre nós, intitulada O Mundo a Seus Pés, é a história de Charles Foster Kane um magnata dos jornais que morre pronunciando uma palavra mágica. Rosebud. Rosebud é a verdadeira palavra de Kane. Palavra que vai instalar um mistério e determinar todo o desenvolvimento do filme. Num certo sentido, trata-se de um enigma policial que se vai transfigurando em tragédia íntima. Orson Welles expunha os bastidores da imprensa e da política, ao mesmo tempo ensinando uma saga pessoalíssima de solidão. dir se ia que as promessas eleitorais de Kane são uma máscara dessa própria solidão. Ora ouçam a voz inconfundível do Wells interpretando Charles Foster Kane.
7: Now in complete control of the government of this state. I made no campaign promises because until a few weeks ago I had no hope of being elected. Now, however, I have something more than a hope. Jim Geddes has something less than a chance. <laughs> every straw vote, every independent poll, shows that I'll be elected. Now <laughs> right. I can like afford to make some promises. <laughs> The slum child know they can expect my best efforts in their interests. The decent, ordinary citizens know that I'll do everything in my power to protect the underprivileged, the underpaid, and the underfed. <laughs>
10: Orson Welles estreava-se assim com um filme que continuamos a reverenciar como um primeiro capítulo de um cinema em que as imagens e os sons já estavam muito para além de qualquer relação com o teatro, os seus passos e tempos. Era realmente uma nova linguagem em estado nascente. Quem se estreou também foi um compositor que viria a trabalhar com Alfred Hitchcock, François Truffaut e Martin Scorsese. Chamava-se Bernard Herrmann. A sua música para O Mundo a Seus Pés é uma obra-prima dentro de uma obra-prima.
0: A memória final da sessão é dedicada a Citizen Kane, o um mundo a seus pés e ao cineasta Orson Welles, assinalando a estreia do documentário Os Olhos de Orson Welles.
7: cidade town On these quiet streets, something terrifying, something horrifying, is coming.
1: Excuse me, we're closed. Get away from me! Os mortos-vivos habitam o cinema de Jim Jarmus.
7: What the hell was this? A wild animal? This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen.
8: What was it, wild animals? So, what do you think?
1: I'm thinking zombies.
10: What?
4: You know, the undead. Ghouls.
7: You look gorgeous.
8: Oh my.
10: Are you in this together?
7: Flesh eating zombies.
10: Don't joke, it's really, really creepy. <laughs> oh,
6: I... hey! <sighs> Oh, man, isso não vai acabar bem. Quando eu era um pai, eu estava. Eles gravitam para as coisas que fizeram quando estavam vivos. Called beer.
7: Chardonnay.
4: Ela só disse Chardonnay? Sim, ela deu.
1: Os Mortos Não Morrem é o novo filme de Jim Jarmus e vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. bem to
7: my world, vida, zombies. Eu tenho que te dizer que isso vai acabar mal.
0: No Cinemax correm os créditos finais Edição e coordenação de Tiago Alves Dossiês e reportagem de Diamantino José e Lara Marques Pereira Crítica e análise de João Lopes Sonorização de Rui Coelho, Jaime Antunes e António Santos Pós-produção, David Oliveira a banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português com sessões de curtas metragens na RTP2.